0: Hallo, mein Name ist Sabine Strutzke. Ich helfe Frauen, die unter einem Trauma leiden, sich mit ihrer Urkraft zu verbinden, sodass sie Heilung erfahren. Ich begleite und unterstütze sie den Sprung aus der Komfortzone zu wagen, sich zu entwickeln, sodass sie ihr eigenes Business starten oder das Existierende zum Wachsen bringen. Hallo, mein Name ist Sabine Strutzke und heute wieder herzlich willkommen zu Sabine Strutzke meets Katja Förster. Hallo Katja.
1: Hallo Sabine. Ja, dann möchte ich auch
0: gleich einsteigen. Katja ist äh, auch eine ganz liebe Freundin mittlerweile, muss ich echt schon so sagen von mir und wir haben uns mal ursprünglich auf der Yogamatte kennengelernt, wie so viele Leute zu mir gekommen sind, ursprünglich mal. und sie hat ein Unternehmen, das heißt Harvest Moon
1: Coaching.
0: So. Was ist denn Harvest Moon Coaching? Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ja, das fragen ganz viele. Harvest Moon Coaching ist dadurch entstanden. Also ich sage erstmal, mal, ne, mein Name ist ja Katja Förster und ich bin, das ist der Name meiner Praxis für Coaching und Therapie. Und ich helfe Frauen dabei, die Wechseljahre zur besten Reise ihres Lebens zu machen. Und ähm, Harvest Moon Coaching ist so zu mir gekommen, ähm, es war in der Zeit, das ist schon bestimmt elf Jahre, nee, neun Jahre ist das ja. Da ähm, habe ich sehr viele Frauenrituale mitgemacht. Und ich war so fasziniert von, diesem, von dem letzten Mond ähm, nach der Tag- und Nachtgleiche, an dem die Bauern auch hier in Deutschland bei Vollmond nochmal ihre Ernte einfahren. Und der heißt auf Englisch der Harvest Moon, der Erntemond. Und, ähm, und ich habe gedacht, oh, wenn ich irgendwann mal, weil ich das schon immer wollte, wenn ich irgendwann mal Frauen in den Wechseljahren begleite, damals habe ich gedacht, das darf ich noch nicht, weil ich ja selbst noch nicht durch bin, wenn ich das irgendwann mal mache, dann möchte ich, dass das so heißt. Und das ist geblieben, also der Name fühlte sich dann auch immer noch gut an und deswegen ist es zu Harvest Moon Coaching gekommen. Tolle Erklärung, Wahnsinn. Mhm.
0: Kannte ich vorher auch noch gar nicht, habe ich erst durch dich kennengelernt, fand ich auch sehr spannend, genau. Und ähm, ja, wie, erzähl doch mal, wie funktioniert so deine
1: Arbeit oder was muss man sich überhaupt unter Harvest Moon Coaching vorstellen? Genau, ja, wie gesagt, also ich habe mich wirklich spezialisiert auf Frauen in den Wechseljahren. Ähm, ich mag das total gerne, weil sich da so eine neue Kraft bemerkbar macht, die für viele erstmal so gar nicht spürbar ist. Ähm, aber wenn die mehr Raum bekommt, ähm, dann passieren einfach total tolle Dinge. Ich habe eine Ausbildung zur Gesprächstherapeutin gemacht. Ähm, und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch Coach und auch Wechseljahresbegleiterin. Ja, und mir ist es halt total wichtig, dass Frauen wissen, was in ihren Körpern während der Wechseljahre passiert. Und vor allen Dingen, welchen Einfluss Stress auf die Wechseljahresprozesse hat. Und dazu habe ich bei Isolde Richter eben so eine Fortbildung gemacht. Und wenn wir dann halt während des Coachings so die belastenden Themen, die einfach in den Wechseljahren Hochkommen, weil die in der Lebensmitte einfach hochkommen. Also, da haben wir ja ganz viele Themen, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn dann der Stress damit wegfällt, weil wir diese Themen auflösen, dann können sich halt eben auch ganz oft ähm, auf körperlicher Ebene Dinge auflösen. Und so berate ich Frauen bzw. begleite ich Frauen. Wir machen das im Coaching, wir machen aber auch Therapiesitzungen. Das ist je nachdem, mit welchen Themen die Frauen zu mir kommen.
0: Hm. Toll. Oh.
1: Ja, ich durfte das ja auch schon so ein bisschen
0: kennenlernen in unserem Winter Woman Retreat und da hast du ja schon so einen tollen Vortrag gehalten und da waren wir ja alle sowas von begeistert gewesen. Ich habe nochmal eine Frage zu Wechseljahren und Zyklus und ja, alle reden neuerdings über Zyklus und das ist ja das neue Wort, sage ich mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, an, aber man sieht es oder liest es viel. Erzähl mal was zum Thema Zyklus und Menstruation oder eben auch nicht mehr Menstruation, wenn du magst.
1: Du meinst du zum deine Thema, Arbeit jetzt. Genau, was meine Arbeit jetzt angeht, also zum Thema Zyklus und Menstruation, das ist, immer, das ist jetzt nicht so einfach, zu, etwas zum Thema Zyklus und Menstruation mal kurz aus dem Ärmel zu schütteln, also das kann ich, aber das dauert, dauert eine Zeit, es ist ja so, dass unser Zyklus, also dass wir ja total zyklische Wesen sind als Frauen, weil in uns ja jeden, jedes Jahr, äh Quatsch, jedes Jahr, jeden Monat potenziell neue, Menschen wachsen können. Das ist ja wirklich eine fantastische Geschichte, die viele Frauen irgendwie, und ich auch, dann nehme ich mich gar nicht aus, irgendwie aus den Augen verloren haben. Diese Wichtigkeit dieser, dieses Vorgangs, da können in uns jeden Monat potenziell neue Menschen wachsen. Und diese ganze Zyklusgeschichte, die wird so in die Schublade gepackt und überhaupt nicht besprochen. Und das ist mir eben auch noch ein Anliegen, also neben den Wechseljahren auch zu gucken, wir Frauen, wir schämen uns irgendwie ein Leben lang. Ne? Wir schämen uns dafür zu bluten und irgendwann schämen wir uns dafür, nicht mehr zu bluten, ähm, weil wir dann nicht mehr fruchtbar sind. Und irgendwie ist alles nicht richtig in Ordnung. Und eigentlich ist es eine fantastische Geschichte. Ich bin mir immer noch sicher, das hat ja auch Jürgen von der Lippe mal gesagt, wenn Männer ihre Tage hätten, dann hätten die so ein Patronengurt mit Tampons ähm, irgendwie vor den Bauch geschnallt und würden sich damit brüsten, wie viel Milliliter Blut sie pro, pro Tag verloren haben. Ne? Und ähm, das finde ich... Ähm, mhm. Da, wir müssen das nicht so machen, aber ich finde, ähm, ein Teil davon dürften wir uns gerne annehmen ähm, und ähm, integrieren. Integrieren und, und nicht nur Frieden damit schließen, sondern auch ein Stück weit das Bewusstsein dafür entwickeln, was für ein wichtiger Vorgang das ist.
0: Es Scham tatsächlich noch ein großes Thema. Also ich finde schon auch, Scham ist noch ein großes Thema in den Wechseljahren. Also ähm, das Thema Wechseljahre... Ich weiß, dass ähm, einige Freundinnen von mir oder ich sag mal Bekannten, wie auch immer, also wenn es dann geht, dass man darüber mal sprechen würde oder was äußert, dass das immer noch auch sehr stark schambelastet ist. Und findest du das auch so mit deiner Kundschaft, dass es ein
1: schamvolles Thema ist? Ja, also es kommt drauf, also ich äh, so fange mal bei den Wechseljahren an, ja, dass es insofern ist es oft mit Scham behaftet und zwar bei den Frauen, die wirklich starke Symptome haben, weil die oft das Gefühl haben, dass sie was verkehrt machen und die kriegen manchmal von ihren Männern gesagt oder von anderen, also in, von ihren Männern bekommen sie manchmal gesagt so, wieso hast denn du eigentlich solche Probleme damit, XY hat doch auch keine, die kommt doch da auch so glatt durch, so dann kommt schon mal das Gefühl auf, irgendwie da, da läuft was verkehrt, dann ist dieses, ähm, wenn Frauen wirklich dieses starke Schwitzen zu zum Beispiel haben. Das, da, das ist ganz doll mit Scham belast, be, behaftet, weil das oft auch in Situationen passiert, in denen man eh gestresst ist, weil wir da eh zum Schwitzen neigen, das kommt eben dann dazu. Ne? Das heißt, die kriegen dann so eine Bombe und, ähm, und, und schwitzen und das, ist, das finden viele sehr, ja genau, das finden viele ähm, wirklich schlimm und ähm, das ist mit Scham behaftet, auf jeden Fall. Und ich erlebe es aber auch immer noch, wir denken ja, wir sind in so einer wahnsinnig aufgeklärten ähm, Gesellschaft und können über Menstruationstassen reden und ich weiß nicht was, aber ich, aber ich erlebe immer wieder Frauen, die unwesentlich jünger sind, auch als ich, ähm, die vielleicht auch noch im Zyklus sind, die sich ihre Monatsprodukte, ich nenne es jetzt extra so, ne, die sich ihre Monatsprodukte online bestellen, weil sie sich schämen, das aufs Band zu legen ja, an, im ja. Supermarkt. Und ja. das darf nicht sein. Das ja, das ist nicht auch immer
0: noch so, genau. Ja. Also ich
1: empfinde das tatsächlich auch bei
0: den jüngeren Menschen, dass die auch noch so voller Scham sind. Ja. Was, oh, wenn ich das manchmal beobachte, ähm, das ist immer noch so ein schamvolles Thema. Ob es äh, beim Yoga ist, wenn du wirklich irgendwie einen Tampon brauchst oder was weiß ich. Oh, und dann, also mit vorgehaltener Hand und keine Ahnung. Wir sind nur Frauen in dem Raum. Ist, muss ich so sagen, Leute, also, das ist ein ganz natürliches Thema. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist immer noch ein riesen Tabu in unserer Und dann bei uns Frauen, die jetzt älter sind, also in den schönen Jahren ihres Lebens sind, ich nenne es immer schöne Jahre, also ist mir auch positiv, weil ich finde
1: Wechseljahre, findest du das eigentlich einen schönen Begriff? Ich habe mich, ich habe mich, also ich habe lange gedacht, ich muss da ein ganz tolles Wort für finden. Was soll's? Das sind die Wechseljahre, <lacht> die sind auch mal so, mal so. Und ich finde daran nichts Schlimmes und nichts Schönes. Aber ich finde, an sich geben uns die Jahre, diese Jahre eine Riesenchance, eben weil ja. wir. Dadurch, dass wir auf, nicht mehr auf diesem weichen Hormonkissen gebettet sind, auf dem wir vorher gebettet waren, zum Teil jedenfalls, ja. ähm, dadurch ähm, kommen wir ja sehr, sehr schnell an unsere Themen ran. Und ja. das, ist, ähm, das ist eine große Kraft, die da drin steckt. Und wenn Frauen erstmal sich trauen, auch, ähm, auch vielleicht die vermeintlich ne, negativen Gefühle, zu akzeptieren, erstmal zu akzeptieren und dann lernen damit umzugehen und das dann vielleicht auch noch auszudrücken. Nicht so muss ja muss ja nicht immer total aggressiv sein, aber es kann ja eben auch gewaltfreie, eine gewaltfreie Kommunikation sein. Dann hat das so eine irre Power und dann haben diese Frauen eine so große Kraft und sitzen so satt in ihrem Leben. Das ist der Hammer. Also ja, das ist wirklich ganz toll. Ja. Wobei ich beobachte bei mir selber, ich auto mich auch gerne
0: selber dazu, ähm, äh, ich habe wirklich starke Wechseljahresprobleme zur Zeit und auch tatsächlich dieses emotionale Achterbahnfahren. Ne? Also auch dieses, ich sage jetzt mal so, dieses richtige Ausgeflippe, was ich eigentlich nur kenne, als ich Teenager war. Was, ah, ah, ah. Ja. Weißt du, wie ich meine, so. Äh, ja, und ich habe Gott sei Dank einen wundervollen Partner, der das alles trägt und er trägt, in Anführungsstrichen, aber ähm, es gibt ja bestimmt noch andere, die sagen, sag mal, tickst du jetzt noch richtig? Sind das jetzt auch so zum Beispiel Frauen, die dann zu dir kommen würden, die sagen, du, ich brauche mal irgendwie Unterstützung, weil hm, mir geht es schlecht, ich fühle mich schlecht, ich werde auch von meiner Umgebung vielleicht nicht unbedingt so aufgefangen, wie ich es möchte oder ja...
1: Ja, genau, genau so, genau so. Ne? Die irgendwie denken so, oh Mann, da passiert irgendwas, was ich gerade anscheinend nicht mehr so richtig unter Kontrolle habe, jeweils fühlt sich das ja also an und ich finde das Spannende daran ist, dass diese ganzen Strategien, die wir uns im Laufe des Lebens so erarbeitet haben, ähm, um mit unseren Emotionen umzugehen, die greifen manchmal in den Wechseljahren nicht mehr und das macht die Frauen verzweifelt. Ne? Die denken so, hä? was ist denn jetzt los? Es hat doch immer so geklappt und das klappt nicht mehr. Und ja. da finde ich, lohnt sich das dann richtig hinzugucken, weil das, das, das ruft so für mich immer sozusagen danach, nach einem ganz alten Thema, das, wo man immer schön drauf gesessen hat, immer so auf dem Deckel, ne, schön drauf und das kommt raus mit Macht und ähm, genau. Und dann funktionieren eben die alten Strategien auch nicht mehr. Und das sind Themen, die wollen gesehen werden, das sind auch Emotionen, die wollen mal gefühlt werden und, ähm, und, und das ist, und das ist so befreiend, wenn, wenn wir das schaffen, da hinzuschauen und das zu integrieren, ja. Ach toll, danke Katja. Warst du eigentlich schon
0: immer das, was du bist oder hast du vorher was anderes gemacht? Wie bist du dazu
1: gekommen? Was hat dich inspiriert? Erzähl mal. Also ich glaube, in meinem Herzen war ich schon immer das, was ich bin. Das hat schon in der Pubertät angefangen, weil sich bei mir immer alle ausgeheult haben. Ich glaube, da war ich das schon immer. Aber natürlich habe ich, wie sich das gehört, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das Kind muss was lernen. Wie sich das gehört. Genau, also schön. Ich komme ja aus, ich komme ja aus, aus, aus dem Norden, also aus Schleswig-Holstein. Ich habe schöne Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau gemacht. Und ähm, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass mich das nicht, ähm, dass mich das nicht ausfüllt. Ne? Also dass mich eine kaufmännische Geschichte nicht ausfüllt. Und dann habe ich vor, ja, als die Kinder klein waren und ich schon alleinerziehend war, habe ich dann meine Ausbildung zur Gesprächstherapeutin gemacht und habe ähm, meinen HP Psych gemacht, also Heilpraktiker für Psychotherapie und bin noch Entspannungstherapeutin und, ähm, und habe noch so ein paar Ausbildungen gemacht, die ich interessant fand, auch in schamanische Richtung und in Quantenheilung und Reiki. Also ich habe viel gemacht, was ich interessant fand und ähm, bin auch immer noch dabei, finde immer noch ganz viele Sachen toll und ähm, habe so eben auch so ein Potpourri an, an Möglichkeiten, mit denen ich Frauen unterstützen kann, das ist ganz schön. Ja. Das ja. ist ja toll, weil du
0: hast aber viele Möglichkeiten, ne, aus denen du schöpfst. also so ähnlich ja. sieht es auch bei meiner Arbeit aus. Ich glaube, das ist ja auch normal, dass eigentlich auch das Leben uns geprägt hat, also nicht nur die klassische Ausbildung, sage ich mal, zur Schifffahrtskauffrau, sondern dass das Leben uns auch prägt, dass, Erfahrungen uns auch prägen, die uns dann Absolut. zu bestimmten Sachen bringen, wie, was weiß ich, wenn du plötzlich in Kontakt zu einer Schamanin mal gekommen bist, oh wow, das will ich ich will da reinsteigen in das Thema, das finde ich spannend oder so, dass mhm. ne, man da dann einfach weitergeht. Ja, und was ich ja alle, meine äh, lieben äh, Teilnehmerinnen, meiner Interviews frage, ist immer die Frage, was würdest du dir wünschen, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle mehr spielen? Mhm. Hm, spannende Frage, ne?
1: So, jetzt mal abgesehen von Weltfrieden und, ähm, und, ähm, und genug zu essen und ähm, genug für alle. Ähm,
0: ähm,
1: also glaube ich oder habe ich das Gefühl, dass ich, meinem, dass ich wirklich meinem Traum schon ganz schön nahe bin. Also ich habe mich jetzt mitten in der Corona-Zeit, habe ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht. <lacht> da kann ich immer noch selber echt drüber, ja, also erstaunlich aber wahr. Genau, ich war sonst immer nebenberuflich selbstständig. Ich hatte meine Praxis immer nebenberuflich und habe das jetzt einfach hauptberuflich getan. Und ähm, bin, bin damit so happy. Und ähm, ich wohne auf dem Land, da, wo ich immer leben wollte. Ich wohne auf einem großen Bauernhof mit entzückenden Menschen. Und ähm, und was für uns vielleicht hier noch fehlt, ist so, eine, so ein gemeinsamer Gemüsegarten, offene Werkstatt. Also, aber ich tue das, was ich am besten kann. Und, ähm, und angekommen, ne? Kann das sein? Ja. ja. Und das ist mir eigentlich auch so klar geworden. Auch als du mir diese Frage hattest du mir auch geschickt. Und da habe ich gedacht, warum fällt mir denn jetzt nichts ein? Bin ich so, Moment mal, dir fällt nichts ein, weil, ähm, weil das gut so ist. Schön, ne? Ja. Aber ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn man sagt. Ja, total.
0: Großartig, ja, ich, oder? Ja, ja. Genau, jetzt nochmal für die, die dich nicht kennen oder jetzt gerade kennengelernt haben durch dieses schöne Interview. Wie findet man dich am einfachsten im Netz? Auf welchen Medienkanälen kann man dich finden? Erzähl mal.
1: Ja, also man findet mich ganz einfach unter www.katja-förster.de, also unter meinem Namen. Und man findet mich unter Harvest Moon Coaching ähm, auf Facebook und auf Instagram. Und das war es dann auch, glaube ich, schon, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwo, ja, natürlich irgendwie auf LinkedIn und Ding, ja. da wo wir halt alle sind, aber, ähm, aber grundsätzlich poste ich regelmäßig auf Instagram und auch Facebook und ja. Und du postest
0: schöne Sachen, die mich auch immer wieder tief berühren, das muss ich ganz ehrlich sagen, also das muss man einfach nochmal dazu sagen, du postest nicht einfach nur irgendwelche Werbung oder sonst was, sondern du postest, was aus deinem Herzen herausstrahlt und das ist so schön und ich muss leider auch noch mal sagen, ich kenne Katja nur schon eine ganze Weile, Katja schreibt einfach sensationelle Texte. Das einfach so. Sie hat schon manchmal Stories, also du kannst Storys erzählen und schreiben, auch manchmal Fantasien, auch ganz lustige Sachen. Ich habe schon Tränen gelacht bei Sachen, die du geschrieben hast. Meine Güte, du kannst schreiben, du hast ein Talent. Also ich finde, du bist echt diejenige, die mal endlich ein Buch schreiben sollte.
1: Das kommt, das kommt.
0: Ja, also Katja ist wundervoll, kann ich nur jedem ans Herz legen und ich hoffe, dass ihr so einen kleinen Einblick gehabt habt mit diesem schönen Interview mit ihr, ähm, was ihre Arbeitsweise beinhaltet und was sie inspiriert hat. Danke Katja für dein Sein. Und Vielen danke,
1: Dank. Da danke Sabine. <lacht>
0: okay, bis dann. <lacht> Schön, dass du da warst und dir den Podcast angehört hast. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann klicke doch einfach www.sabine-strutzke.de Ich freue mich auf deinen Besuch auf meiner Webseite. Bis dahin. Viele Grüße.